0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouveau café. C'est, j'imagine pour vous aussi, euh, des semaines un peu euh, fatigantes. En fin d'année, on est toujours un peu épuisé, la fatigue s'accumule. Euh, mais voilà, euh, faisons une pause café. Euh, je vous invite à prendre un café. Voilà, une petite gorgée pour commencer. Ça fait toujours du bien, ça réveille les neurones malgré la fatigue. Déjà, je voudrais commencer par remercier euh, Zoran et Benoît qui m'ont offert un café. Merci à eux, c'est grâce à eux que j'ai ce café euh, aujourd'hui. Merci euh, à tous ceux qui m'ont aidé auparavant et tous ceux qui m'aideront par la suite. Aujourd'hui, je voulais aborder... Un sujet qui correspond un peu à l'actualité, parce que nous sommes, pour ceux qui regardent euh, après coup, euh, le direct que je fais maintenant a lieu le 4 décembre, à quelques jours du 8 décembre de la fête de l'Immaculée Conception. Et je me disais, comme sujet, tiens, je pourrais parler un peu de l'Immaculée Conception, ce serait pas mal de faire une petite mise au point à ce sujet, parce que souvent nos idées sont un peu tordues à ce propos. Et d'ailleurs, il y a aussi toute une discussion autour de Saint Thomas d'Aquin sur ce point-là, parce que saint Thomas d'Aquin ne tenait pas exactement la doctrine qui est devenue celle de l'Église par la suite. Donc je vais en parler un petit peu, euh, comme quoi saint Thomas d'Aquin n'avait pas toujours raison, il y a effectivement des choses qui n'étaient pas justes, et ça, ça vaut le coup aussi de les relever, et puis de préciser un peu quelle était l'idée qui est derrière. Voilà, alors, pour commencer, on va mettre les choses au point tout de suite, l'Immaculée Conception n'a rien à voir avec le sexe, parce que souvent, en fait, euh, les, les gens font la confusion entre l'Immaculée Conception, donc la conception de Marie sans péché, et euh, la conception virginale de Marie. Euh, Marie a conçu Jésus euh, sans euh, rapport sexuel. Donc, euh, l'Immaculée Conception, ça n'a rien à voir avec le sexe. Le sujet de l'Immaculée Conception, c'est le péché. Marie n'a pas été atteinte par le péché originel. Et euh, si elle était euh, sans tâche, immaculée, c'était en vue d'être la mère de Dieu parce qu'elle allait porter en elle, en son sein, euh, le, le fils de Dieu. Et parce que euh, la présence euh, du fils de Dieu n'est pas euh, compatible avec, euh, dans, une, dans un être qui est marqué par le péché. Donc ce qui s'oppose à Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas le sexe, c'est le péché. Donc il fallait que la mère de Dieu euh, soit sans péché. Voilà, petite mise au point. Donc, l'Immaculée Conception, on parle de la conception de Marie, qui d'ailleurs était une conception sexuelle. Ses parents euh, ont conçu Marie dans une relation sexuelle. Et Marie, à sa conception, n'était pas atteinte par le péché. Ok, petite, euh, cette petite mise au point. Pour démarrer le samedi matin, <rire> prenez un café si c'est un peu dur pour vous. Mm. Je vais venir maintenant à la position de saint Thomas d'Aquin. On dit que saint Thomas d'Aquin euh, ne pensait pas enfin que Marie euh, était, avait pu être conçue sans péché. Ce qu'explique saint Thomas, alors pour la partie un peu technique, c'est dans la tertia-parse de la Somme de théologie, donc la dernière partie dans la question 27, où il parle de euh, Marie, la mère de Dieu, sa sanctification, l'annonciation et tout ça. Et euh, il dit qu'il fallait que... Euh, il est d'accord sur le fait que, euh, euh, que Marie ait été sanctifiée parce qu'elle allait être euh, la, la mère euh, de Dieu. Et il prend euh, deux, deux versets euh, bibliques. il prend euh, donc C'est elle qui a enfanté le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. C'est ce qu'on voit euh, dans, euh, pardon, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 14. Non, pardon. Ouh là là. Oh, c'est dur le samedi matin, <rire> dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et puis, c'est ce qu'on voit aussi avec l'annonce de, de l'ange à Marie, euh, dans Luc, chapitre 1, verset 28, « Je vous salue Marie, comblée de grâce ». Donc, il est évident que Marie, elle était comblée de grâce, elle avait été sanctifiée. Mais euh, ce que dit Saint Thomas d'Aquin, c'est qu'elle n'a elle pas été conçue immédiatement sans péché, en fait, elle a été... Purifiée du péché par la suite, et, et Saint Thomas pense qu'elle a été purifiée en partie dans le sein de sa mère quand elle était un embryon, et en partie, enfin, et c est, c est, cette purification s'est accomplie au moment où elle a conçu euh, Jésus en elle, en fait, au moment de l'incarnation. Et donc, je vais expliquer un petit peu comment il, il, il justifie ça. Mais ce qu'il dit, en fait, en gros, c'est que euh, là, on repart dans l'embryologie de Saint Thomas d'Aquin, et c'est intéressant, en fait, pour Saint Thomas. L'embryon il, euh, il est d'abord animé d'une âme euh, végétative, puis euh, sensitive, animale, et ensuite humaine. Donc il y, a, il y a des étapes, et en fait, seule une âme humaine rationnelle peut être atteinte par le péché, et seule une âme rationnelle peut euh, recevoir la grâce. Donc le, dans le développement embryonnaire, il a fallu attendre en fait, le moment où Marie allait avoir une âme rationnelle, donc une âme susceptible de recevoir la grâce de Dieu, cette sanctification, cette purification, et, et c'est aussi ce moment-là euh, où Marie euh, a pu être atteinte par le péché originel, euh, donc dans son âme rationnelle, et euh, qu'elle aurait euh, besoin de sanctification, parce qu'explique saint Thomas à ce moment-là, euh, si elle avait été purifiée avant même de recevoir l'âme rationnelle, elle n'aurait jamais été atteinte par le péché originel, et alors elle n'aurait pas eu besoin d'un de, de, sauveur et d'un rédempteur, et saint Thomas précise, mais tous les hommes ont besoin d'être sauvés. Le Christ est venu sauver tous les hommes. Donc, il fallait que Marie soit touchée par le péché originel pour qu'il la sauve. Mais ce n'est pas tout. Donc, saint Thomas pense qu'elle a été euh, atteinte par le péché originel et purifiée dans le sein de sa mère. En fait, le foyer de péché, ce qu'on dit, le, le foyer de péché qui était en elle, il a été euh, lié au moment de, de, donc, euh, de, sa, euh, de sa vie embryonnaire, avant sa naissance, mais le foyer était toujours là, en fait. Il n'était pas encore supprimé. Et il a fallu attendre l'incarnation du Christ en elle, euh, la conception du Fils de Dieu en elle, pour que euh, elle, euh, le foyer de péché soit totalement supprimé. Donc ça s'est fait en deux étapes. Il a d'abord été lié, euh, quand elle était dans le sein de sa mère, et ensuite, quand elle a conçu Jésus, euh, il a été complètement supprimé. Pourquoi Parce qu'il fallait que euh, euh, le Christ, sauf dans sa chair... Euh, sa mère donc il fallait que d'abord euh, la chair du Christ resplendisse de toute cette euh, pureté et que en fait ce resplendissement euh, rejaillisse sur sa mère c'est comme ça qu'explique saint Thomas il dit, alors attendez les termes c'est il fallait voilà, que, que l'exemption de tout péché resplendisse d'abord dans la chair du Christ et ensuite qu'elle qu resplendisse sur sa mère et c'est seulement là qu'elle était totalement immaculée sans péché, donc pour saint Thomas elle a été purifié. Sauf que, en fait, l'Église va plus loin, ce n'est pas la position de l'Église. Euh, euh, quand l'Immaculée Conception, le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé le 8 décembre 1854, donc bien plus tard, bien après saint Thomas, par le pape Pie IX dans la bulle Ineffabilis Deus, il dit Alors, nous déclarons, prononçons, et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. En fait, Marie, euh, selon le dogme de l'Immaculée Conception n'a pas été euh, purifiée, elle a été préservée intacte de toute souillure. Donc en fait, la, la question de saint Thomas, saint Thomas disait « mais oui, mais il faut qu'elle ait été atteinte par le péché originel pour être sauvée, il faut qu'elle ait eu besoin d'un sauveur, il faut qu'elle ait été purifiée, et il faut que le Christ soit incarné pour que cette purification ait lieu. » En fait, l'Église va plus loin. Elle n'a pas été purifiée, elle a été préservée. En fait, l'effet de l'incarnation par anticipation a préservé Marie d'être atteinte du péché, en fait ça va encore plus loin donc elle n'a jamais été touchée par le péché originel et elle en a été euh, préservée et, et ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas eu besoin du salut, en fait elle a eu besoin du salut mais le salut, on va dire, pour prendre une petite image pour elle, ça n'a pas été un remède ça a été un bouclier C'est euh, euh, le salut a empêché le, le péché le, oh, oui, <rire> empêcher le péché de l'atteindre, voilà donc, elle a, elle a quand même eu besoin de l'incarnation, parce que c'est, euh, comment on s'est dit dans la, dans la formule, « en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain ». Donc là, dans la formule, que, euh, voilà, il précise bien qu'il a sauvé le genre humain. Tous les hommes avaient besoin d'être sauvés par lui. Et donc, c'est bien en vue de l'incarnation qu'elle a été purifiée. Ce n'est pas complètement indépendant de l'incarnation. L'incarnation, c'est par l'incarnation, c'est en vue des mérites de Jésus-Christ qu'elle a été euh, préservée du péché. Voilà, donc c'est... Euh, c'est un peu sport au niveau euh, temporel, <rire> spatio-temporel, on a un peu du mal à comprendre le truc, mais, mais en fait, c'est ça, c'est que la, la, la puissance de l'incarnation, d'une certaine manière, a dépassé les temps et, 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 et l'a, et la préservé du, du péché, avant même euh, que l'incarnation euh, ait lieu. Quoi. Donc en fait, euh, la, la morale de l'histoire, <rire> euh, ce qu'on peut voir aussi à travers ça, c'est qu'on a tous besoin d'un sauveur. Bon, Pour Marie, c'était... Un, le salut était comme un bouclier pour nous, ça va être comme un remède. On a besoin d'être sauvé du péché. On a besoin euh, d'un du euh, sauveur, non pas pour nous libérer du sexe encore, pour revenir sur euh, une mauvaise compréhension de l'Immaculée Conception, mais pour nous libérer du péché, parce que c'est vraiment le péché qui fait un obstacle entre nous euh, et Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Marie et, et ça, je voulais y venir aussi, c'est que souvent, on imagine que, en fait, Marie, elle était... Euh, euh, elle avait quelque chose en moins par rapport à nous euh, Et puis en fait on a une image de l'immaculée conception hyper déjà sans ni touche, et on se dit bon déjà ça me concerne pas euh, voilà et puis et puis on se dit en fait oh la enfin quelque part presque oh la pauvre elle a quelque chose en moins en fait finalement euh, euh, parce qu'encore une fois c'est lié au sexe et tout ça donc on s'imagine ouais il lui manque quelque chose euh, elle euh, c'est dommage d'être toute pure enfin voilà euh, quelque part on, on, on prend plaisir à, au fait d'être complexe et puis d'avoir une vie un peu tordue et en réalité euh, le péché, c'est pas quelque chose euh, qu'on a en plus, le péché, c'est quelque chose qu'on a en moins. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, Marie, quand elle a été conçue sans péché, elle n'avait pas moins que nous, elle avait plus que nous, en fait. Nous, on est limités dans notre être à cause du péché qui nous limite, qui nous tord de l'intérieur. Elle, elle était complètement déployée euh, parce qu'elle n'avait pas cette limite, en fait. Elle était... Euh, totalement vertueuse, euh, totalement juste, totalement prudente, totalement euh, tempérante, totalement forte. Euh, toutes les vertus, en fait, sont présentes en Marie. Le, le péché originel, je renvoie à la dernière vidéo que j'avais faite à ce sujet, enfin, c'est plusieurs vidéos avant, euh, je vous laisse chercher. Euh, en fait, les conséquences du péché originel, c'est que, euh, d'une part, le corps n'est pas totalement soumis à l'âme. donc ça veut être, En fait, c'est la perte de la justice originelle, donc on perd cette communion avec Dieu. Et les conséquences, c'est que le corps n'est pas totalement soumis à l'âme et du coup que le corps peut lui échapper et qu'on meurt. La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Et la deuxième euh, conséquence, c'est qu'en fait, la raison, elle ne maîtrise pas toutes les, toute la sensibilité, toutes les facultés, toutes les puissances inférieures. Donc il y a une lutte intérieure, il y a une espèce de division intérieure. Et quand on n'est pas atteint par le péché originel, eh ben, on n'est pas atteint par la mort. C'est pour ça en fait, que l'Assomption fait directement écho à l'Immaculée Conception, parce que l'Assomption est montée au ciel avec son âme et son corps. En fait, Ils sont restés unis, il n'y a pas eu cette mort, cette division de l'âme et du corps. Et, euh, donc voilà, Marie n'a pas été atteinte par la mort, et puis elle n'a pas été euh, atteinte par le vice, en fait, par cette euh, lutte intérieure entre la raison et les facultés euh, inférieures de division intérieure donc en fait le fait d'être sans péché c'est pas un moins c'est un plus euh, donc euh, si on veut imaginer la nature humaine euh, telle qu'elle pourrait être à 100% de ses facultés en tout cas euh, quand elle elle est, elle est euh, en, en présence de la grâce il euh, bah, faut regarder marie en fait on pourrait imaginer en fait un monde où il euh, y aurait que des êtres sans péché ce ne serait pas un monde triste ce serait un monde meilleur c'est difficile à concevoir, mais c'est ça, en fait. Et c'est euh, ça qu'on doit, d'une certaine manière, contempler aussi dans l'Immaculée Conception, c'est euh, la nature humaine quand elle n'est pas blessée. Parce qu'une blessure, c'est un moins... La nature humaine, elle est, elle est, elle est abîmée, et, et, et à la base, elle n'était pas comme ça. Et c'est pour ça, en fait, que si vous ne si croyez pas au péché originel, bah, vous n'allez rien comprendre à l'Immaculée Conception, en fait. Euh, L'Immaculée Conception... Euh, c'est la nature humaine qui n'est pas atteinte par cette blessure. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur cette question-là. Enfin, en tout cas, je vous laisse euh, méditer là-dessus, <rire> sur ce sujet de l'Immaculée Conception. On a quelques jours encore avant... Euh, euh, la fête de l'Immaculée Conception. Mais euh, alors, nous, euh, c'est trop tard. Hein <rire> Immaculée Conception, nous, on a été conçus, on est porteurs du péché originel, donc on ne sera pas comme Marie. Mais par contre, euh, dans, on peut être sanctifié aussi. Euh, et et, et la, euh, comment dire, le foyer de péché, chez nous, il a été euh, euh, aussi. Euh, alors, je ne sais pas si je vais dire une bêtise, lié ou supprimé au moment du baptême. Euh, je ne sais pas si c'est lié au supprimé, mais en tout cas, voilà, il le baptême, en tout cas, a euh, atteint le, le, le péché originel, donc on, on est déjà en partie sauvé, mais il y a encore euh, <rire> du chemin à faire. Et en regardant Marie, justement, on peut on peut lui demander en fait d'être d'intercéder pour que nous on soit aussi euh, un peu plus en fait euh, que que le bien. Quand on est dans le dans le quand on n'est pas atteint par cette blessure du mal, et ben quand on quand on vit pleinement dans le bien, euh, on, on est euh on est encore plus, en fait, on a plus d'êtres, c'est pas moins d'êtres, c'est encore plus vivant, plus d'êtres, et, et c'est ça, quelque part, que, en fait, c'est du développement personnel. Marie, euh, c'est le développement personnel euh, euh, a, a, accompli, quoi, d'une certaine manière. Euh, euh, donc, euh, bah voilà, on peut, on peut regarder ça et se dire, bah ouais, et, et c'est pas du tout une image, euh, petite image de piété populaire, enfin, faut pas imaginer Marie... Euh, euh, Loin de nous comme une espèce de, de déesse pure qui, qui, qui a rien à voir avec nous, mais, mais plutôt euh, ouais, revoir cette proximité en fait. De, on partage cette nature humaine avec elle et, et elle, elle n'a pas cette blessure, et, et quelque part essayer de euh, côtoyer la nature humaine comme ça, une personne qui n'est qui pas atteinte euh, pour. pour euh, euh, pour grandir dans cette sanctification, je pense que c'est euh, une bonne compagnie. Je ne dirais pas exemple, parce qu'exemple, parfois, on met encore un truc loin, et puis on, on se dit, ouais de toute façon, c'est inaccessible, mais c'est plutôt euh, côtoyer euh, une personne avec une nature humaine complètement euh, déployée. Voilà. Euh, merci pour les merci. <rire> je vois qu'il y en a qui remercient dans les commentaires. C'est super gentil. Euh, c'est génial. Merci, merci à ceux qui, qui m'ont qui suivi en direct. Euh, bah écoutez, je vous souhaite déjà une belle fête de l'Immaculée Conception, qui renvoie aussi directement au besoin d'un sauveur, euh, on a besoin d'un sauveur, même Marie avait besoin d'un sauveur, et c'est ce qu'on attend euh, dans le, au moment de l'Avent, hein, on, on, on grandit dans cette attente du sauveur, et on a vraiment besoin de ce sauveur qui vient sauver notre notre nature pour être plus, pas pour être euh, moins. Et je vois juste un commentaire, attendez, je, je vais le mettre, commentaire du serviteur euh, quelconque. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait avec euh, lui euh, la, ce, la semaine dernière. « Or, les textes de la liturgie du 8 ne nous aident pas, car ils parlent tous de la conception de Jésus. » Ah oui, d'accord, donc justement, il prête à cette confusion-là. Ah, et le serviteur quelconque, encore, euh, vous allez sur son site, serviteur serviteurquelconque.ch dit qu'il a fait en son temps un petit feuillet pour aider les fidèles ce jour-là. Eh ben, euh, j'espère qu'il est sur le site internet, ce feuillet, en tout cas, est-ce qu'il est accessible Est-ce qu'il y a moyen pour les... Euh, pour les gens qui suivent d'avoir accès à ce feuillet-là bon pas de réponse, il y a peut-être un décalage entre la, la vidéo. Et l'audio, en tout cas, je vous invite à aller voir sur le site, peut-être vous trouverez quelque chose. Je ferai mon possible pour lui demander de mettre sur le site ce feuillet, ou en tout cas, aller voir le, le Serviteur Quelconque, c'est un prêtre suisse qui fait, euh, qui met notamment ses prédications sur son site internet, serviteurquelconque.ch et je vous invite à, à aller euh, y jeter un œil. Alors, il précise... Plusieurs des textes du 8 parlent de la conception de Jésus. Ouais. Bah, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de textes qui parlent de la, de la, de la conception de Marie. En fait, c'est des textes sur lesquels s'appuie saint Thomas. C'est euh, euh, qu'elle a enfanté le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, comme je disais tout à l'heure dans l'Évangile de saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et puis de la, la salutation de l'ange. « Je vous salue Marie, comblée de grâce ». En Luc, chapitre 1, verset 28. Euh, « Le feuillet sera accessible le 8, dit le serviteur quelconque. » Eh bien, très bien, je vous invite <rire> à aller voir son site, à aller voir ce, ce feuillet pour faire le point sur l'Immaculée Conception. Pour vous et pour les autres aussi, c'est important de le rappeler. Hein. Euh, on ne fête pas euh, la Sainte-Nitouche euh, le, le 8 décembre, c'est une fête beaucoup plus profonde, parce qu'il fait obstacle à Dieu. Euh, ce n'est pas le sexe, c'est le péché. Et, et c'est ça que... Euh, qu'on doit méditer euh, le 8 décembre. Voilà. Eh bien, je vous souhaite encore une fois une belle fête de l'Immaculée Conception. Et je vous dis, eh bien, euh, bah, je sais pas, à bientôt, je ne sais pas quand. En tout cas, euh, bon week-end. Ciao.